0: Ta'anit 11. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafyomi, en el cual vamos a ver una famosa discusión entre tres sabios, entre el sabio Shmuel, entre el sabio Rabe e Leazar, y una tercera posición entre Reish Lakish, en relación a los ayunos. ¿Por qué los ayunos? Porque Ta'anit significa ayuno, y estamos hablando de los diferentes ayunos que se hacían en relación a... Eh, intensificar nuestras plegarias, nuestras vacas yot, nuestras tefilot para pedir por Gishamim, para pedir por lluvias, habíamos dicho que eh, se comenzaba pidiendo eh, por lluvias hacia el final de de Sukkot, Shmini Atzeret. luego se pedía formalmente desde el 7 de Mar y si para el 17 del mes no llovía, 10 entonces, a los Yehidim, los estudiantes, los sabios, comenzaban a pedir por lluvias. Y luego, si no llegaban lluvias hasta el primer Kislev, se decretaban ayunos públicos. ¿no? Entonces, la, la discusión de la quemará es si es correcto o incorrecto ayunar. ¿Cómo vamos a pensar esto? Y Bueno, toda, toda la discusión se basa en un pasaje del de, eh, Nazir, el Nazareo. Dice lo siguiente: Vamos a verlo íntegramente. Shmuel dice: Kola Yosheb ni kajote todo aquel que ayuna es declarado un hereje. ¿no? Es declarado un pecador. Perdón, ¿no hereje? JT? ¿Es un pecador? ¿Qué significa esto? Al parecer hay una postura en Shmuel, especialmente en Babilonia, ¿sí? vamos a ver por qué en Babilonia y en la tierra de Israel, donde no era bien visto ayunar. digamos, Hay algunas culturas religiosas donde ven que ayunar está muy bien visto, es un acto de jacitud, es un acto de, de piedad, de rigor religioso, y demás, y otras que no. Shmuel era de aquellos que pensaba que ayunar es un pecado. ¿Por qué? Porque así está dicho, Rabbelazar Akfar, Rabí Omar, mata al Omar, Bejipera Lame, Ayer Hatta Alanefesh, dice: eh, cuando el nazareo, luego de su periodo de nacerinato, que se abstenía de eh, tocar a un muerto, de cortarse el pelo o de tomar vino, tenía que traer un sacrificio por el pecado cometido. ¿Sí? Y, y sobre qué, qué pecado hizo este nazir, él hace si era porque se abstuvo él y se produjo un daño él mismo y un dolor por abstenerse del, del vino, entonces por eso tiene que traer un corban, de un sacrificio por el pecado. de Barim y entonces a fortiori el pensamiento es, si esta persona solamente se abstuvo del vino y es llamado pecador, entonces... Y aquel que se abstiene de cualquier cosa, de comer cualquier cosa, de beber cualquier cosa, es llamado aún más pecador. Entonces, según la postura de Shmuel, ayunar no es un acto de piedad, no es un acto de, de ser un tzaddik, de ser justo, sino todo lo contrario, es un pecador. ¿Por qué? Porque a cada uno ha sido todo un mundo hermoso, un mundo maravilloso, para comer, para disfrutar, entonces no hay que sumar ayunos innecesarios para él. Rabbiel sin embargo, fíjense que Rabbiel no viene de la tierra de Israel, dice Nikra Kadosh, es amado un santo. Es al revés, ¿ok? Es al revés, porque este Nazir, en otro pasaje, dice Kadosh y Egad. Va a ser un va a ser sagrado para Dios. Va a ser consagrado para Dios. Entonces dice, tal como el nazir es consagrado para Dios por abstener solamente de beber vino. Si se abstiene de beber y de comer cualquier otra cosa, es como en un ayuno. ¿no? Es también, llamado también kadosh sagrado, santificado para Dios. Entonces, según Rabbi el en la tierra de Israel, eh, abstenerse de eh, comer algo, ¿sí? convierte a la persona en un kadosh, en un ser sagrado, no, porque se abstiene de comer, se une más con Dios, con lo espiritual y no con lo material. En cambio, Shmuel dice: No, es un pecador porque Dios no dio a todo el mundo. ¿Sí? Y luego hay una tercera posición que es la de Reish Lakish, también de la tierra dice lo que dice, Nikraj Hasid, es llamado un piadoso. ¿Y por qué sumo esta tercera posición, que parecía la de Kadosh, a la de Sagrado? Ambas ah, son positivas frente a que la de JT es negativa porque los Hasidim antes de la llegada de val eran conocidos por ser hombres y mujeres que en su extrema piedad ayunaban mucho. La forma religiosa de Hasidud, de, de pietismo antes del val del siglo XVIII, normalmente estaba... Eh, regulada por intensos ayunos que mortificaban el cuerpo, mortificaban la carne para conectarse más con la parte espiritual para abnegarse de los placeres físicos conocemos a los Hasei no del siglo XIII sin embargo, una de las grandes revoluciones, incluso dentro de la Haseidut que no le inventó el Val Tov, sino que la reencaminó fue que ahora eh, él le decía a sus estudiantes, hasta ese momento ser piadoso era abstenerse de la comida yo le digo, ahora santifiquemos a Dios a través de la comida, entonces bueno en este tratado sobre Tanit se nos habla sobre diferentes posturas que algunos lo veían con forma positiva, otros con forma negativa. O por ejemplo, ¿sí? se nos dice, En Babilonia, donde era Shmuel, los, solamente hay un ayuno público en Tishabeab. Incluso los otros tres ayunos, eh, los, los otros tres ayunos del Disir del Tamus. Eh, del 3 de Tishrei, el 10 de Tevet y el ayuno de Esther, y el ayuno de los mejoró en la víspera de pesas de los primogénitos al parecer en Babilonia por lo menos por un tiempo en la época de Shmuel el siglo III la era común no estaban en pie por qué porque en Babilonia no veían como un acto de piedad ayunar sino todo lo contrario e incluso más nos dice aquí la quemará dice dijo Rabir Mía en nombre de rey Shlakish mi sí eh, un, un, un estudiante, un sabio no puede sentarse en ayunar, ¿por qué? porque disminuye su trabajo celestial, ¿por qué disminuye nuestro trabajo celestial? porque no podemos estudiar tanto Torah, no podemos cumplir tantas Mitzvot, no podemos hacer tantos gestos cuando estamos sufriendo un ayuno, entonces bueno vemos acá en nuestra Gemara algunas posturas que tienden del ayuno como algo sagrado o el ayuno como algo pecaminoso que hay que abstenerse esto fue el medio del Día, nos vemos días mediante en el día de mañana